0: você está feliz, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, como é bom a gente poder estar aqui juntos, louvando a Deus mais uma vez, mais uma vez adorar o Senhor. Fizemos isso hoje de manhã, muitos estiveram aqui pela manhã, fizemos isso lá na IBB Uberaba, nas nossas missões, a igreja do Senhor está espalhada, né? adorando ao Senhor Jesus e privilégio é fazer parte dessa igreja, nós estamos estudando durante esses últimos meses agora, esse início de ano, ah, o livro de Atos e o livro de Atos é um, é uma, são relatos bem envolventes da igreja no seu nascedor, nos seus primeiros dias, o que aconteceu a aproximadamente dois mil anos atrás, e Lucas, ele relata a expansão, o crescimento, o desenvolvimento do cristianismo. Por isso tem sido valioso a gente poder estudar um pouquinho, se dedicar ao livro de atos. É um livro que vale muito a pena ler, e se você não está lendo ou não leu durante esse período, faça isso. Vai fortalecer aquilo que você está ouvindo, vai fortalecer... A cada capítulo, cada ênfase que tem esse livro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Aqui nós temos um relato de Paulo na segunda viagem missionária. Lemos que a igreja enviou Paulo à Bereia, e ele está indo é, sozinho em direção a Atenas, onde ele espera por Silas e também por Timóteo. Atos capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 16, e queria que você acompanhasse a sua Bíblia aí, marcando, você que está com a sua Bíblia digital, anotando, você tem caneta aí, você também tem o um esboço do sermão, que você pode fazer anotações, e aquilo que Deus revelar, o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, você registra. Vamos ler a palavra, diz assim... Enquanto esperava por Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos temente, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele, alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição de Cristo. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetivos de culto e encontrei até um altar que, com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessita necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, e as demais coisas, de uma só, fez ele todos os povos, para que, povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência dele, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo livro de Atos precioso, com tanta informação importante para nós. Te louvamos pelo teu amor revelado àquele povo ateniense, e também a todos nós, pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, e que o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais a respeito da Sua Palavra, nessa noite, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Querido, nós observamos essa história, aonde Paulo corajosamente sai, e vai em direção a uma cidade, a uma terra, talvez das mais complicadas, é, pelas quais ele passou. A, a influência dos gregos no, no mundo, inclusive, nos nossos dias, é, ainda permanece muito grande. Muitas das coisas a, a, da forma, muitos movimentos é, políticos que nós temos têm influência, as religiões têm influência do pensamento grego. Gosto de pensar que... Durante séculos e séculos as, as nações, as civilizações estavam vivendo, caminhando, construindo, plantando, colhendo, sobrevivendo, guerreando. Os gregos estavam pensando, séculos e séculos eles estavam pensando. E eles pensavam, pensavam, chegavam em conclusões, eles discutiam, quando eles chegavam a algumas conclusões, eles pensavam e repensavam aquilo, e eles eram aquela espécie de, de tatu que afunda, afunda, afunda. E, 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 diante disso, é claro que eles tiveram insights importantes para a humanidade, mas também conseguiram criar muita confusão. Não tem como olhar para os gregos, e não observar, de fato, a importância. Há um historiador americano chamado Freeman Butts, ele fez a seguinte declaração, nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram. Falando da influência do pensamento, os grandes filósofos, a maneira como isso aconteceu. Além disso... O que nós encontramos entre os gregos é uma mitologia também muito forte. A mitologia dos gregos era algo que, que tomava uma proporção muito grande. Quando nós olhamos para os gregos, nós vemos o, o, que eles criaram os heróis, os ninfas, os centauros e deuses para tudo que você pode imaginar. Paulo está se envolvendo com esse povo. Paulo está se envolvendo com essas pessoas, pessoas que criavam deuses para tudo. Por exemplo, havia um deus chamado Hermes, era o deus do comércio. Então, todos os comerciantes daquela região e já espalhados pelo mundo influenciado, isso não é diferente do Brasil dos nossos dias, a, o, esse deus Hermes, que era o deus do comércio, comerciante, tinha que fazer de tudo para agradar esse deus. Ele fazia oferendas, ele fazia promessa. E se esse Deus, que, que os deuses gregos, eles tinham muita personalidade parecida com a do ser humano, diferente do Deus criador de todas as coisas, se esse Deus não fosse agradado, o teu negócio não ia prosperar. Então você passava uma vida inteira como comerciante, tentando agradar o Deus do comércio. O agricultor... O plantador, ele precisava agradar Ceres, outro, de, outro Deus. Então, ele precisava fazer as oferendas, ele precisava construir os altares para séries, para que pudesse a, a terra produzir. E era assim que eles viviam, e era assim que eles acreditavam. Nós estamos hoje, no domingo no calendário do nosso país, nós estamos diante do carnaval, não estamos? Carnaval é uma criação dos gregos. Aliás, uma festa greco-romana, o carnaval era, para os gregos, a, a adoração a um deus chamado Baco, que é da onde vem os bacanais, mas os os romanos já chamavam esse deus de Dionísio. Festas marcadas pela embriaguez. O que é que mudou? Do carnaval, criado na Grécia Antiga, influência no Império Romano, dos gregos, para os nossos dias. A mesma festa da carne. O que acontece no processo é que o cristianismo vigente tenta juntar isso, cria o carnaval como um, 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 um tempo onde tudo é válido para depois vir a quaresma, onde, durante a quaresma, você consegue se purificar e receber perdão dos bacanais e de toda a confusão, da embriaguez e tudo que você se meteu durante a festa do carnaval tem tudo a ver com, essa, com esse povo, tem tudo a ver com tudo que era criado ali, para os gregos os deuses, eles habitavam o monte Olimpo, lá era onde tudo acontecia, os deuses eram imortais, mas eles, como eu falei, apresentavam emoções parecidas com os humanos. Eles tinham inveja, eles tinham ciúme, eles não aceitavam ser traídos, eles eram violentos. Eles tinham muitas características, por isso agradar esses deuses era algo muito importante. Os deuses, segundo a mitologia, eles se apaixonavam pelos humanos e eles se relacionavam. E daí nasciam seres bem é, mitológico, como Hércules, por exemplo. Uma, um relacionamento de um, de um deus com o um humano. Então, a mitologia grega está cheia de histórias. Isso está isso acontecendo. Eu trouxe alguma coisa só para vocês terem uma ideia da onde Paulo se meteu, que lugar que ele vai. Aonde ele vai defender a fé dele? Aonde ele vai pregar a fé dele? Ah, os, os gregos, eles, eles acreditavam na teoria algum teogon da teogonia, ah, o que, que é isso? Olha só, eles acreditavam numa progressiva Gênesis, criação do universo, que era presidida, liderada por um Deus chamado Zeus, que era casado com Hera, a esposa de Zeus. Ele começa com os elementos fundamentais, e ele se, vai se desenvolvendo de geração, em geração num processo criativo, num processo progressivo, e a coisa vai acontecendo. Para os gregos, no início, o que existia era caos. Ou eles chamavam também de vazio primitivo. Mas eles acreditavam também em Gaia, que era a terra. E Gaia convivia com Tártaro, a escuridão da primavera. Eles acreditavam em Eros que era o amor, eles acreditavam que existia o dia, que eles chamavam de Émera, a noite de Nix, o céu de Urano, toda a água que nós conhecia, conhecemos eles chamavam de ponto, eles falam de uma segunda geração, onde surgem os titãs, só para vocês terem uma ideia do que, que é o, o entendimento. Gigantes, esses titãs, dos quais destacavam-se algum Cronos, Oceano, Temes, que é a lei, Minimosine, que é a memória, e assim vai. A, a forma como eles acreditavam e pregavam e entendiam a criação. Eles falam de uma terceira geração que tem a ver com Cronos, que assume o poder e ele dá origem a Afrodite, que é o amor sexual, e depois vem Zeus, e destrona Cronos, e a coisa vai acontecendo, então tem toda uma crença, tem toda uma doideira aqui, tem toda uma história, tudo isso durante séculos e séculos é pregado, Nesse lugar chamado Areópago, onde os filósofos vinham e eles contavam as histórias do, da, da mitologia grega, contavam histórias que atraíam uma multidão para ouvir e eles têm muitos mitos, muitas histórias e isso vai acontecendo. Mas ali no Areópago também, os grandes pensadores, os grandes filósofos se reuniam e pensavam a respeito das coisas do mundo. Com o passar do tempo surge alguns, alguns homens conhecidos por, por cada um de nós aqui quando estudamos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, esses homens começam a duvidar da, das explicações todas da mitologia e começam a desenvolver um pensamento e começam a, a discutir e a apresentar ideias que essas sim de fato vão influenciar o mundo e até nos dias de hoje, esses vão chegar um pouquinho mais perto, esses vão explicar um pouco sobre Deus, em especial Platão, vai trazer algum conceito de Deus, que é próximo disso, Paulo está nesse lugar, Paulo está ali, Paulo está falando com aqueles homens, Atenas não está vi, tá vivendo o seu apogeu, não é o tempo áureo, o tempo mais especial da sua existência, mas ainda é um tempo onde o pensamento e a discussão filosófica é muito forte. Há um historiador que viveu na época de, de Nero, que diz que Atenas tinha mais de Trinta mil deuses. Só que, olha, observa uma coisa. Olha onde olha o que Paulo está vendo. Ele está no lugar de aproximadamente dez mil habitantes. Então, pensa numa cidade que tem trinta mil altares, ou muito mais de trinta mil altares, mas de habitantes só tem dez mil. Há um escritor romano um satirista chamado Petrônio, e sabe o que, é que ele diz? Em Atenas é mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano. Paulo chega nesse lugar ele começa a observar essa cidade ele está olhando tudo isso ele está passando ele está ele tá, é, encontrando pelo caminho toda sorte de altar estátua de tudo quanto é jeito cor, que você pode imaginar ele está observando e a bíblia diz que ele vê isso com uma certa indignação e ele começa a conversar com aquele povo e ele um altar chama a atenção dele. No altar não tem uma estátua, é só um altar. E tem lá uma descrição. Deus desconhecido. Quando você vai atrás da história do Deus desconhecido, daquele altar, é, Diógenes Laércio, um historiador grego, que viveu no terceiro século depois de Cristo, olha o que ele fala. É, ele fala sobre um homem chamado Epinêmides. E ele fala que Epinêmides era um profeta. E aconteceu na cidade de Atenas é, que uma grande praga veio sobre aquela cidade. E aí o que vai acontecer é que os atenienses vão fazer oferenda para tudo quanto é Otávio, para tudo quanto é Deus, para tentar fazer com que aquela praga acabasse, terminasse. Mas parece que a coisa não estava funcionando. Eles mandam chamar esse profeta. Epinêmides, vem como um profeta. Quando eu estava lendo sobre esse profeta e vendo algumas obras, eu achei uma, eu pensei numa coisa muito interessante, porque o profeta que ele chama é um deles. Não vivia em Atenas, mas era um deles. E esse profeta vem para de fato fazer com que esse altar seja construído, ele chega, vai ao Areópago, ele chega lá e ele fala, olha, tragam ovelhas, e lá juntou toda sorte de líder religioso, filósofo, tudo que você pode imaginar, está no Areópago para tentar resolver a questão da praga que está destruindo a cidade, ele fala assim, tragam-me ovelhas, e eles trazem ovelhas, e ele fala, nós vamos soltar a ovel as ovelhas, e quando soltar as ovelhas e elas saírem, descerem, o areópago está numa colina muito alta. O areópago não é um prédio, como uma sinagoga, como o um sinédrio. O areópago é uma pedra, só uma grande pedra. E eles ficavam, iam para lá, para a colina, em cima daquela pedra onde eles discutiam. Como se fosse uma praça. Eles trazem as ovelhas e ele manda soltar as ovelhas, eles soltam as ovelhas, as ovelhas vão. E, quando as... e ele falou assim, o lugar que ela parar, diante do altar que ela parar, nós vamos oferecer, fazer os rituais e as oferendas, vamos ali então. A grande questão é que as ovelhas vão e elas passam por vários altares e param no lugar que não tem altar nenhum. E ali ele fala, vamos construir um altar aqui. É esse Deus que nós precisamos buscar para que nos livre dessa praga. E os atenienses estão perguntando, mas como é o nome do Deus? Como nós vamos colocar? E ele falou, não sei o nome do Deus. Mas é interessante, lendo, que ele não fala que ele não conhecia o Deus. Ele fala, esse Deus nunca falou o nome dele e aí constrói um altar, e naquele lugar onde esse altar é construído, ele manda escrever, ao Deus desconhecido. Só que isso foi 600 a 700 anos de Paulo existir. Quando Paulo vai, 600 anos depois, o que ele encontra? Aquele altar que Epine, Ep, Epinémides mandou construir. Deus desconhecido. Paulo observa os milhares de ídolos. Ali de Atenas. E no versículo 23 ele diz, porque passando, eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Queridos, o povo de Atenas não é diferente do nosso povo. tempo inteiro eu tenho pensado como é que passaram tantos anos e a nossa sociedade, inclusive a nossa cidade, as pessoas ainda andam servindo a, a sei lá, dezenas ou milhares de entidades. Se nós falarmos em santos de devoção, que é uma entidade espiritual, nós temos mais de 20 mil. E o processo não parou, porque tá, vai surgindo novos. Se Paulo viajasse pelo Brasil, há pouco tempo eu estive no Nordeste e viajei, eu fui de Recife é, em direção à Paraíba, na estrada e cada cidade que você passa na entrada adivinha o que tem? tem uma imagem se Paulo chegasse em Curitiba subisse ali a, a Castelo Branco do Miller Cândido de Abreu vai dar diante a nossa curitibanos a nossa padroeira que cuida e protege a nossa cidade. Se você andar por aí, você vai encontrar oferendas. Você vai encontrar as religiões buscando e fazendo de tudo. Parece que as coisas não mudou e eu vejo aqui a influência dos gregos. Até mesmo dentro do cristianismo. Os oráculos para esse povo davam informação. Quem conhece a história de Etipo, por exemplo, sabe que existia uma maldição diante da vida dele, e o oráculo fala, olha, esse aí vai matar você, o rei, o seu primogênito vai te matar, vai, vai, ele vai... É, coabitar com a sua esposa, vai transformar a sua vida no inferno. Vai, você vai morrer na mão dele, então, quando nasceu o primogênito. O que, é que ele mandou fazer? Mandou matar, deu para uns servos inconsequentes matar o Édipo. Os servos furaram os pés da criança, penduraram em algum lugar e deixam a criança lá para morrer, só que ela não morre. Passa alguém lá, leva a criança para outras terras, ela é criada, mas ela cresce. A esfinge lança uma maldição sobre o reino. Isso é mitologia grega, né? E aí vem o, o rei e junta. E a esfinge dá um enigma para ser desvendado. Ninguém consegue desvendar. Aparece um estrangeiro. Desvenda: quem é ele? Havia uma promessa. Ele vai. E assim como a, os oráculos tinham dito. Na mitologia, ele mata o pai e se apaixona pela beleza da mãe, que ele não sabe que é mãe, que se casa com ela, tem filhos com a mãe dele. Por isso o complexo de Édipo. Tudo quanto é história que você pode imaginar. E a gente começa a, a ver na cidade que as pessoas estão perdidas, acreditando em tantas coisas. A gente... É, vê na cidade que a fé é materializada de todas as formas, a gente encontra nas casas todo tipo de proteção, tem a pimentinha para resolver o negócio do mal-olhado, né? e a pobrezinha que sofre, você se dá bem na história da pimenta, você põe na sua casa, vem alguém com olho gordo, olha para você com olho gordo, né? é diferente daquele olho que você fez hoje na hora do almoço, é outro olho gordo, de maldição, e aí... A coitada da pimentinha seca, porque ela é o seu protetor, a pimenta te protegeu. Ela é o escudo, a, aquele olhar maldito, de inveja. Vai para a pimenta, não chega em você. Você tem pimenta na sua casa? Ou então a espada de São Jorge, para proteger? Ou então a... Comigo ninguém pode? Plantinha que protege a sua casa. Quando eu estive em Cuba, em Cuba eles têm uma pedra. Você passa em frente, o portão tem uma pedra. E alguns cubanos são mais criativos, eles pegam a pedra e colocam no telhado. Então é comum em Cuba você ver uma pedra, e a pedra não é uma pedrinha. É uma pedra mais ou menos desse tamanho. Acho que quanto maior a pedra, maior a proteção. Quando você vê um elemento como esse, Paulo chama atenção para isso. O que é que passa pela sua cabeça? Em que o nosso povo é diferente e o que o nosso povo precisa? O nosso povo precisa ouvir a palavra de Deus. Eles precisam ouvir essa verdade Paulo, em Timóteo, ele nos diz que, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Um único Deus. Que não precisa de 20 mil nada para se relacionar comigo e com você que não é o líder que governa, como Zeus, todos os outros mais de 30 mil deuses que os atenienses acreditavam ou construíam altar, criavam Deus o tempo inteiro. Um povo que precisa entender que eles não precisam de fita vermelha para proteger o carro. E evangélicos que precisam aprender que não é uma oração forte, aliás, a oração não tem poder nenhum, o que tem poder é o Deus com o qual nós falamos e oramos. Precisamos pregar o Evangelho genuíno e levar as pessoas a entender que não vale a pena viver uma vida inteira escrava de uma crença que não está na Palavra de Deus, que não é bíblica. Uma coisa que me chama a atenção em Paulo é como ele rompe as barreiras culturais tornando o Evangelho claro. Pastor Edmilson, você consegue uma água para mim? Ele rompe as barreiras culturais, tornando o Evangelho compreensivo. Quando nós pensamos o que o livro de Atos no capítulo 1, versículo 8 diz, ele fala, vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, Atenas, Curitiba, São José, Colombo, através do poder de Deus, eu vejo o Espírito Santo guiando, conduzindo, no capítulo 16, hoje pastor Marcos, é, pela manhã, trouxe a mensagem mostrando quando o Espírito Santo impede eles e fala que não, eu estou no controle. Pode continuar. O Espírito Santo mostrando que, que é através do poder dele que as pessoas são convencidas. Paulo é aqui tomado pelo Evangelho. Paulo é aquele que é ousado e traz a palavra, e atenienses vão compreender essa mensagem. Aqueles, mesmo aqueles que não aceitaram a mensagem, mesmo aqueles que continuaram adorando os seus mais de 30 mil deuses, mas eles ouviram a mensagem, a verdade foi exposta ao coração deles. Ali naquela, naquela região... Havia dois grupos, o texto nos diz aí, os epicureus e os estoicos. Esses eram pessoas que acreditavam que se existisse algum Deus, se existisse esse Deus, não se relaciona com o homem. Então não se preocupe com Deus, toca a sua vida, viva do seu jeito. Ah, o importante aqui para esses homens é viver o prazer, ah, tudo aquilo que eles consigam, conseguiam viver da, da forma mais obscura. Os estoicos, por outro lado, eram panteístas. Esses acreditavam nos deuses, esses estavam ali servindo os deuses, esses estavam ali construindo altares. Mas todos perdidos. Quando eu olho para a minha sociedade, a sociedade, para o meu tempo, eu acho esses caras aqui, aqueles que não estão nem aí para Deus, estão vivendo a vida, o negócio é viver a vida, é se divertir. Não tem padrão, não tem ética, não tem moral, não tem nada que segura eles. E o outro grupo, que é religioso, até mesmo evangélicos, que são religiosos, mas que precisam provar e conhecer o Deus da verdade. Paulo consegue descer, olhar nos olhos dos atenienses, e através de um dos seus altares, construído pela história deles, pregar o Deus verdadeiro, o Deus que de fato é desconhecido, o Deus que não tem um nome para colocar lá no altar dele, que não tem uma imagem, que não tem uma estátua, Paulo ele vai compartilhar as grandezas de Deus, e não apenas os benefícios, olha só, ele vai dizer no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e ele não, não habita em santuário, em altar algum, ele não é feito por mãos humanas. Ele vai aonde as pessoas estão. Ele mostra a fé dele de uma forma muito simples. Ele usa elementos que ele encontra naquela terra. Ele acha o altar que precisa. os atenienses precisavam é, olhar para ele e ver esse aqui. É o Deus. Aqui não tem estátua. Aqui tem um altar, mas não tem uma imagem. Aqui tem um altar, mas não tem o um nome. Paulo vai direto ao ponto. Versículo 25, ele diz. Esse Deus, esse aqui, o Deus de conhecido, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Um povo que a vida inteira, sua história, servindo. Fazendo comida para os deuses. Levando objetos de valores. Levando fotografia. Levando tudo e colocando no altar. Fazendo selfie lá, né? Para colocar no altar. Mas não, não o Deus que Paulo está falando não precisava de nada disso. E a última coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto de Paulo. É o resultado que Paulo tem, de compartilhar o poder de Deus e as decisões que, pessoais que os atenienses têm que tomar. Paulo não podia obrigá-los a aceitar esse Cristo. O papel dele era só pregar esse Jesus. Paulo não vai lá para destruir os outros altares. Ele não está preocupado com os outros altares. Ele está preocupado em apresentar o altar do Deus desconhecido, temos uma lição aqui, querido Paulo era um, é um entendido, Paulo era um cara culto, Paulo ele não estava ali cego, eu tenho certeza que ele, não, ele conhecia pouco, porque aquela cultura é muito grande, mas ele conhecia, quando eu falei daquele profeta, no livro de Tito, ele vai citar aquele profeta, ele não diz o nome, mas ele fala, um de vocês já falou sobre os, cre... os cretenses, né? Ele vai falar que os cretenses são mentirosos, tem o ventre preguiçoso. Ele está citando um poema. Ele fala: Um dos profetas de vocês já havia falado. Ele conhecia a filosofia. Ele entendia sobre aquilo, mas a, o discurso dele está 100% focado no Senhor Jesus. Quando você fala da sua fé para alguém que pensa diferente de você, que tem uma religião diferente de você, qual é o seu foco? Quando você fala de Jesus para você, você fala como? Atacando a fé que elas têm? Ou você mostra na palavra de Deus? Porque Paulo faz isso aqui. É interessante ver tudo que envolvia aquilo. Paulo olha ele fala, e Paulo está assim com a, com a mão na testa, sabe quando você coloca a mão na testa, Jesus amado, que é isso que eu estou vendo aqui em Atenas? Mas o que vai fazer aquele homem, o que vai roubar a atenção dele, é justamente o altar do Deus desconhecido. E ele leva os atenienses a entender e a enxergar aquilo. Versículo 32 diz assim, Quando os atenienses ouviram sobre a ressurreição dos mortos, Alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, um membro do Areópago, também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Eu queria que você prestasse atenção nas três atitudes que estão reveladas aqui. A primeira, alguns escarneceram. Você está brincando, ressur ressurreição, como é que é Jesus, esse Jesus que você está falando, ele não tem pai, que história é essa? Quer dizer, ele morreu, ninguém faz isso, não tem como morrer e retornar, você está louco. Essa, essa tua filosofia, essa tua história, isso sim é mitologia de verdade. É um segundo grupo aqui. O segundo grupo, eles falam assim, olha, não sei, tenho minhas dúvidas. Deixa para depois. Preciso ouvir mais. Um dia, se eu entender, quem sabe eu vou compreender. Eu não entendo muito desse negócio. Melhor não me envolver com você. Vamos postergar isso. Na hora que eu ouço você, parece que faz sentido, mas não sei. Agora não posso dizer nada, preciso ouvir mais mas tem aqueles que vão atrás de Paulo, seguem ele, dois têm o um nome citado, e a Bíblia fala de outros. Paulo no seu ensinamento, ele está falando aqui, olha, versículo 29, assim visto que somos descendência de Deus, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Coisa interessante. Pensar no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Pensar em Deus, aquilo que conhecemos. Porque eu continuo acreditando, e agora mais com esse texto, que o nosso Deus, nós o conhecemos muito pouco. Ele ainda é desconhecido, porque nós não o alcançamos. Mas esse Deus tão inalcançável, e que se revelou a nós de uma forma tão especial. O homem, ao invés de buscar esse Deus, consegue se dobrar a uma imagem. Consegue ter um objeto de adoração. Vamos pensar aqui. Vamos pensar no objeto. Eu vou colocar o meu copo aqui. Faz conta que ele é o objeto de veneração. Ele pode ser de ouro, ele pode ser de barro, ele pode ser de madeira. E eu vou eu vou ter a minha vida guiado por esse objeto. E aqui eu tenho Deus Todo-Poderoso. Como é que eu faço para ajudar uma pessoa que vive nessa condição? Que ela não consegue olhar para esse Deus, que ela não consegue olhar para a cruz, que ela não consegue olhar para Jesus, mas ela consegue se dobrar. Há pessoas que não conseguem olhar para um Deus tremendo, de amor, que fez coisas extraordinárias... E que faz coisas extraordinárias e consegue colocar a sua proteção numa plantinha, numa pedrinha, num cristal, numa estatueta. Nós somos descendentes de Deus. Fomos criados para viver em harmonia com Ele. E essa é a mensagem. Nós não dependemos de força alguma, a não ser a força do próprio Deus. Nós não devemos nos submeter a crença nenhuma a não ser a própria palavra de Deus revelada. Porque Deus se revelou para a humanidade. E é isso que a gente precisa entender. Eu queria fazer duas coisas aqui com vocês. Eu queria perguntar para você que está aqui: é onde você está nesse processo? Quem sabe você tem ouvido a palavra e você continua assim, olha, não sei. Às vezes eu tenho vontade de entregar minha vida, mas eu também acho que é muita responsabilidade. E às vezes eu penso em me batizar, mas eu acho que se batizar, né, é muito complicado porque eu tenho que ter responsabilidade, querido. Talvez você esteja daquele que está falando assim... Não, eu gosto... Até vou na igreja... gosto de ir na igreja... Mas eu não, não, não me envolvo muito... Não acredito muito nisso... Você está no primeiro grupo... Que ouviu... E brincou... Com aquilo que Paulo estava pregando... Ou você está no segundo grupo... Que está só postergando... Uma decisão que você precisa tomar... Que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Ou você tem a atitude hoje em Cristo Jesus... Tomar a decisão simples e nobre de entregar a sua vida nas mãos de Deus e falar, eu quero conhecer a mais. Eu quero viver na presença desse Deus. Eu quero me submeter a Ele, entregando a minha vida a Ele. Viver e, e, e realmente alcançar o coração, entregar o meu coração para um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus de amor. Aonde você se encontra? Aonde você está? Será que hoje não é o dia que você tem que falar assim, olha, eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. E hoje é dia de você tomar essa decisão, de que você precisa de Cristo. Talvez você esteja aqui e pastor, lá em casa, ainda tenho objetos de veneração, eu preciso lançar fora. O próprio livro de atos nos ensina isso. Já ajudei algumas pessoas aqui na igreja, a destruir elementos de veneração, objetos de adoração. Quantas pessoas fizeram isso? Talvez você esteja aqui e fale, pastor, eu, 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 eu ainda tenho fé nisso, eu ainda estou mandando benzer o meu carro, eu ainda estou colocando fitinha vermelha no, no, na minha placa, eu ainda carrego coisas na minha carteira, eu ainda como determinadas coisas na virada do ano porque eu estou colocando a minha fé num prato de comida, seja lentilha, seja lá o que for. Eu ainda coloco a minha fé na cor da roupa que eu uso, e eu quero romper com isso, eu não quero mais saber disso. Cristianismo é isso. Cristão não tem cor de roupa. Não tem comida que resolva nada na nossa vida, a não ser dar uma engordadinha, né? servir a Jesus é isso nós não nos dobramos a nada somente a Cristo você é um desses Vou ficar de pé igreja eu queria fazer um desafio para você vir à frente aqui, colocando a sua vida acertando rompendo com coisas lá talvez você tenha na sua casa objetos que você fala, essa semana eu preciso me desvencilhar eu preciso jogar algumas coisas fora, não joga só porque é um objeto não joga porque você está desconfiado. Pastor, eu comprei um cordão numa feirinha. Tem umas pedrinhas. Você comprou como? O cara falou que era o quê? Foi, essas pedrinhas aqui vão fazer, gerar prosperidade. Então, por favor, querido. Resolve essas pedrinhas aí na sua vida. Não é, não é a pedra. Porque é a pedra que criou foi Deus. Não é a planta. Porque a, o coitado da espada de São Jorge. Os crentes têm até preconceito. Mas foi Deus que criou a espada de São Jorge. O Comigo Ninguém Pode foi Deus que criou também. De repente você falou, pastor, eu nem sabia, lá em casa tem Comigo Ninguém Pode, eu vou arrancar, não, não arranca não. Você plantou ela para proteger a sua casa? Então se você quiser fazer uma semana eu vou arrancar porque eu plantei para proteger. Para garantir que... Não é isso, querido. Nós não dependemos e não vivemos isso. Mas nós queremos nos desvencilhar. Sim. Mas eu queria fazer diferente hoje. Eu queria que você que já já foi escravizado por imagens já fez toda a sorte de oração já carregou objeto para sua casa já se dobrou diante de algo que a palavra de Deus não ensina e foi liberto eu queria que você viesse aqui na frente e falasse, pastor eu vou porque eu sou grato a Deus, porque hoje eu não dependo de nada hoje eu não dependo de nada hoje eu não preciso fazer nenhuma viagem religiosa, a nenhuma cidade você fez isso? vem aqui mas você está vindo aqui e fala assim, eu estou liberto e eu sou grato a esse Deus esse Deus me tirou da idolatria esse Deus eliminou da minha vida, da minha história é, algo que nunca deveria ter estado lá você não vem aqui porque você odeia pessoas que te ensinaram isso você vem aqui porque você tem um amor tão grande por pessoas que te envolveram com idolatria, mas você sabe que Deus pode transformar a vida delas, a ignorância fez isso. Vem para cá, gratidão, pastor. Hoje eu não preciso mais mandar benzer o meu carro, eu não preciso mais é, mandar benzer a chave do meu carro. Eu não carrego imagens para lugar nenhum, na minha casa não tem imagens, porque Cristo me libertou, e quando Cristo nos liberta. Verdadeiramente nós somos Livres 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 Eu lembro de um jovem que eu orei com ele E aí ele falou Passou, tem uma coisa que eu preciso te mostrar Eu não sei se isso é certo Mas eu acho que não é O que que é? Aí ele tirou uma imagem Num cartão do, da carteira dele Esse jovem devia ter uns 20 e poucos anos Aquela fotografia não tinha menos de 15 anos Que a sua mãe ensinou ele carregar Isso aqui vai te proteger E foi aqui num dos nossos cultos de jovens Que ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus E ele tira um Com todo respeito uma, Um papel podre Que já estava se desintegrando na carteira que ele carregava há tanto tempo Será que é isso que Deus espera de mim? Será que é isso que Deus espera de você? Nós temos uma missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho. A todas as pessoas. A minha missão não é sair por aí apontando o dedo no nariz das pessoas e falar, olha, você está errado. A minha missão é sair por aí encontrar essas pessoas. E contar para elas o que Deus fez na minha vida, na minha história. E transformar isso que você quer. Vem para cá. Vem aqui para frente. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar adorando. Porque esse Deus é fiel. Paulo teve uma experiência muito especial. Muito especial. Mas Deus tem dado experiências extraordinárias a líderes de pequeno grupo, a discipuladores, a cristãos que pregam o Evangelho. Vem para cá. Você tem que romper com alguma coisa? Vem para cá, querido, nós vamos orar. Vem aqui na frente. Pastor, eu preciso romper com algumas coisas. Vem aqui nós vamos orar. Eu não quero mais isso eu quero servir ao Senhor Jesus eu quero seguir ao Senhor Jesus eu quero adorar a único Deus que existe que é digno de toda honra, toda glória toda adoração, todo louvor a esse Deus fiel Deus tremendo, Deus que ama de uma forma extraordinária feche seus olhos vamos orar Pai amado, eu sei que o Senhor nos escolheu eu sei que o Senhor os convenceu do erro do pecado eu sei que o Senhor limpou a nossa história e eu sei que muitas vezes nós fomos enganados como nação na e o que entristece o meu coração como o coração dos meus irmãos aqui e o coração de Paulo foi de olhar uma cidade dominada Deus, dominada por deuses que não tinha nada para oferecer para eles. Mas como ele chegou ali para pregar um evangelho genuíno. Pai, nós queremos testemunhar também. No Deus de amor. No Deus tremendo. No Deus de verdade. No Deus de bondade. No Deus que entregou seu único filho na cruz do Calvário. Deus que derramou o sangue do seu único filho. Cremos em Jesus que por amor subiu no madeiro e mudou a nossa história a nossa vida cremos na proteção divina de um Deus que protege de um Deus que coloca e estende a mão poderosa dele sobre as nossas vidas e que quando nós passamos por lutas ele está conosco quando nós somos afligidos por enfermidade esse Deus se apresenta de uma forma tão extraordinária quando nós estamos sofrendo, chorando ele é o nosso consolador... Que nos conduz... E tudo que temos... Todo recurso que recebemos... Vem da mão desse Deus... Todo poderoso... Pai nós te louvamos... Nós agradecemos... E nós nos entregamos nas tuas mãos... Porque tu és o nosso Deus querido... Oramos agradecidos... confiantes No Senhor... Entregando mais uma vez... Consagrando mais uma vez... Essa semana para a honra e glória sua, Pai está começando mais uma semana que nós vamos te servir que nós vamos nos encontrar que nós vamos nos reunir que nós vamos discipular que nós vamos ler a tua palavra orar, falar contigo principalmente, Pai nós vamos nos submeter à sua vontade e nós vamos, Pai, pregar o Evangelho da mesma maneira que Paulo fez com o amor que ele tinha no coração dele Oramos em nome do Senhor Jesus, amém.